0: Patrick Laine Tibakapo Isan ryktas jenast vara aktuell för en trade och vad ska on riktigt tycka om Junior Leones framtid söccigaren HL Descavita en Marmaritipo i deras Anders Knudsen samt Simonsen
1: Patrick Laine har haft ett stort år och en stor sommar framför sig hans kontrakt går ut vad ska göra må kekrnen Columbus
0: Ja efter en lång skadevila så är Patrick Lajner nu faktiskt tillbaka på isen. Det var säkert många som såg inte minst den här matchen mellan Carolina och Columbus nu på veckoslutet som spelades väldigt behaglig tid åtminstone här i Finland. Men Anders, vad ska man riktigt tycka om Patrick Lajners form nu efter att han har kommit tillbaka?
1: Tycker jag att man såg att han var lite ringrostig men oberoende av det så kom han ju nog i bra chanser. Tycker att han var ganska bra offensivt. Sen var han lite på något sätt hade han problem tycker jag i det. Defensiva spelet men Carolina är ju nog fruktansvärt svårt spelat och det där och Columbus har varit nog blåst genom hela matchen så det var inte bara Patrick Laine som hade det svårt där.
0: Nej och jag tycker bara att det var lite på något sätt ironiskt att just Patrick Laine var en av dem som inte lyckades sätta sina chanser med tanke på hur otroligt många mål det gjorde i sina matcher. Vad var det sammanlagt 11 mål?
1: Ja, det var, det var nog en verklig målfest. Och det där, och han bommar på liksom, ett, ett sånt ställe som man vanligtvis inte bommar men, men just där tycker jag att man såg liksom, att koordinationen och, och allting var, var, fanns inte riktigt ännu efter den här långa pausen. Men allra bäst är det ju att se Patrick Lanet tillbaka på isen och att han får göra det vad han älskar. För jag tror att, det där, att, jag, tror, att jag inte var den enda som det där. Jag hade lite klump i halsen när jag såg hans presskonferens efter den här matchen.
0: Och på något sätt tycker jag också att man märkte det här att Line nu också i den här matchen gjorde, som han kanske har talat om att han gör tidigare, att han faktiskt behöver de där målen för att komma igång ordentligt. Att han de där skotten. Det var till exempel en två mot en som de fick. Jag minns inte exakt vem det var som han hade med sig där. men inte. Nu, nu visste man ju, hela hallen visste ju att han inte kommer att passa. Att han kommer att försöka ta det där skottet själv. Och att han faktiskt liksom sköt och sköt och sköt och faktiskt försöker, försökte hitta rätt och på så sätt hitta tillbaks. För helt som du säger så håller jag faktiskt med Men det. det. Det kommer nog att kräva en liten stund för att han är faktiskt så där på riktigt tillbaka känns det som.
1: Jo, och han är som du, som du sa så han är en spelare som han, han behöver alla spelare behöver så att lycka men han liksom han verkligen han han liksom till när man ser det, det där självförtroendet liksom helt enkelt rinner in honom då när det börjar gå hans väg och då är han nog då, då liksom hittar buckarna rätt ställen mellan stolparna hela tiden och då är han helt livsfarlig. Då är han liksom en killer verkligen.
0: Mm. Ja, han spelar nu alltså i samma kedja som han spelade före skadan också i princip det samma med centern Boone Jenner och andra utan Jakub Voracek. Och det som jag tycker att kanske är lite oroväckande ändå, trots att Johan var lite ringrostig och så här, så kändes det som att Voracek inte gjorde världens bästa match och då kändes det som att Line var den som kanske led mest av det. Att det var inte så att Line istället steg fram och skapade någonting utan han fortfarande på något sätt lita ändå på att det är Voracek som ska vara den där som skapar de där lägena.
1: Som ska vara playmakeren nu, det, alltså det, nu är det ju ett ett otroligt problem att det, där, det finns en tom lucka där mellan Voracek och Laine. Att, att man inte får in. Det, det finns ingen center i Columbus för tillfället som riktigt kan bära det där ansvaret. Att vara första center. Att Boone Jenner spelar nu där som ju egentligen inte ens riktigt är en center. Och definitivt kanske mer om han är en center. Så en tredje eller fjärde kedjan center. Att, att nu är det svårt att ha en kedja med egentligen bara två riktigt bra spelare. I tiderna gjorde ju Stemos Eleni ja och Paul Carré ganska mycket på turman, men, men tiderna har förändrats.
0: No, men har de faktiskt det? Att, i, samtidigt så känns det ändå som att både Voracek och Laine håller en så pass hög nivå när de spelar så bra som de kan spela att det till och med ska räcka till att det ska kunna finnas bara en Boone Jenner mellan dem också.
1: Jag tycker att problemet är att Laine kommer nu aldrig att bli en tvåvägspelare, en sån här som det där verkligen är, är, är bra överallt på isen. Jag vet inte egentligen om Voracek är det heller, nu är Voracek mer än sån här utpräglad sån här liksom spelare som är som bäst när han har pucken och, och, och anfaller och kan tappa lusten lite på samma sätt faktiskt som Lainey så kan han tappa lusten ganska ordentligt om, om inte, inte liksom spelare riktigt löper.
0: Mm, eller att de båda på något sätt blir sådana att de försöker tvinga fram det på ett sätt som inte riktigt kanske ändå är <laughs> helt så sant ett lite stort här. Men ja, alltså det, 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 det går ju inte bra för laget om de båda blir sådana att de försöker forcera fram någonting som inte finns där.
1: Ja, alltså, och det, beho- det skulle behövas den där spelfördelen den där liksom som också skulle hämta liksom den här energin och få, få det där där i den här kedjan. Alltså jag kom helt på sådana tankar liksom att tänk nu att hur, hur världen är underlig. Att Anton Lundell skulle ju faktiskt vara, vad jag nu förstår, han skulle vara helt klar första center i Kolumbus för tillfället.
0: Nej, det är faktiskt sant. Ja, det är helt otroligt helt enkelt, när man tänker på att killar som kan vara tredje center i annat land komma in och vara helt så klar där.
1: Vad ska liksom Columbus göra med det här? Snart blir det igen, kommer d- deadline kommer emot i, i mars månad. Columbus kämpar ännu för fullt om en wildcard-plats i slutspelet och F- Philadelphia, Boston äh, Detroit är de lagen som man väl främst kämpar där med. Så de, de, den här säsongen har definitivt inte gått förbi för dem ännu. De har möjligheter och Laine och Voracek är ju definitivt Varsågod, han är som ger den möjligheten att klara sig. Men, men nu måste, nu måste det på något sätt lösa det här centerproblemet. Jag vet inte hur, men på något sätt måste, måste nog kekalanen göra det.
0: Ja alltså Det känns som att det här är ett evighetsdiskussionsämne i den här ja. eller NHL snackar över lag att försöka hitta på vem Laine borde ha som center. För det där stora problemet är att det finns inte riktigt såna tillgängliga. Att det finns inte spelare att, att träda inför ett sånt pris som jag tror att kekalanen ska vara bekväm med. Just för att du säger, helt som du säger så är det ju så att Columbus inte på något sätt är garanterade en plats i slutspel. De är inte ens nära en plats i slutspel ännu, utan de måste faktiskt spela så otroligt bra hela resten av säsongen för att ta den där wildcard-platsen. Att, att det att nu på något sätt utgå från att det kommer att gå bra så tror jag inte att det är någonting som Kekalainen kommer att göra.
1: Nej det han gör helt säkert inte. Och jag skulle säga just speciellt när de, de är liksom med i det finns den här, De hänger med i den här gruppen som kämpar om åtminstone den andra wildcard-platsen Och, och då tror jag nog att Kekalainen verkligen skrapar sig, skrapar sig i huvudet. För sen är Columbus ett sånt lag som sen när det blir slutspel så fast det nu är ett annorlunda lag nu så är Columbus fortfarande ett lag som kan vara ganska svårt att tampas med igen. sån här det där best of syv serien
0: mm. Och det har de ju varit de senaste åren också mm. under John Tortorella. Så, ja, förstås, det finns chansen men nu ska vi inte heller, vi, eller vi kan ju inte liksom undgå det faktum att det ryktas om i NHL-världen om att det skulle kunna gå den andra vägen också, att det skulle vara så att, att Columbus säljer Patrick Line. För det här är faktiskt sånt som det har skrivits de här senaste dagarna. Och Sami har skickat fråga och undrar om det är alltså så att Line kommer att stanna eller kommer han att flytta, vad tror vi?
1: Det är en ytterst bra fråga det där, för att Line är kontrakt 2,5 miljoners kontrakt går ut i sommar. Han är ännu en begränsad fri agent. Det vill säga Columbus kan behålla honom om de vill. Men om ett år så, så det där, blir han helt fri. Då kan han, då kan han besluta om sin egen framtid. Så det skulle ju egentligen gälla för Jarmokäkelänen nu att kunna göra ett långt kontrakt med, med Laine. För att det är vitsat att hålla honom. Och det här är nog, det här är nog inte en lätt fråga.
0: Nej, men medför vi går vidare med här så måste vi ändå lyfta fram att de här ryktena som cirkulerar just nu så jag försökte gräva fram att varifrån de här riktigt här stammar och nu går det faktiskt att härleda varifrån de här kommer och det, det, det är så att de här är nog väldigt svajiga just nu det finns inte någon som här ska vi säga faktabaserad grund att linen skulle vara aktuell att faktiskt flytta. För det som det alltså nu händer <går> det som nu de här olika sajterna skriver om det, att Sportsnet, alltså den kanadensiska sajten, där hade en skribent gjort en sån här artikel där han gör äh, vågade chansningar för vad som skulle kunna hända i NHL under resten av den här säsongen och en av de här chansningarna är då det att linen skulle kunna trädas. Och det har man då i sen kopplat ihop med en nyhet från förra säsongen att Jarmo och Ekaleinen enligt äh, sajten The Fourth Period ska ha utrett om andra klubbar är intresserade av honom. Inte för att de på allvar ville sälja honom men för att de helt enkelt, det här är sånt som klubbcheferna gör. De kollar hur marknaden ser ut för olika spelare. Och så har man nämnt i den där artikeln att ja, då när Winnipeg sålde honom, så då fanns det då vissa klubbar som var intresserade och nu nämns de igen som att de är intresserade av att köpa honom nu. Så det, det är väldigt, väldigt lösrygt så man ska inte ta dem här på allt för stor allvar. Men helt som du säger Anders så det finns en logik i det här. Line är nu i ett lag som inte har värst ska vi säga, lovande framtidsutsikter framför sig. Vill han skriva på ett långt kontrakt? Han vet att han bara har ett år kvar av det här RFA-statusen och efter det har han en helt fri att teckna kontrakt med vilken klubb han vill. Och det, Kekalane måste ju också veta det här att det finns inga garantier för att Line stannar länge om de inte som klubb gör någonting för att vända på trenden och då kan han bli av med honom för ingen kompensation alls.
1: Ja, och, och Line som sa, jag, jag har på något sätt tycker jag det varför skulle Line vilja göra ett långt kontrakt med, med Columbus? Då skulle det vara i så fall för att få mycket pengar. Om det ger att som en riktigt stor... Men Keklännen brukar inte vara den som, som ror ut med de allra största, största det där kontrakterna. Nu har han ju gjort här lite kompromisser med det. Men det, där, det finns egentligen ingenting som pekar på att Columbus har någon stor framtid framför sig. Line börjar nog komma in i sina bästa år. Så klart vill han lämna sitt avtryck. Han vill liksom vinna. Han vill vara ett lag som vinner. Så den... Nu är det svårt att se varför han skulle vara mycket tänd på att, att skriva ett långt kontrakt med mm. det där, Columbus.
0: Och då är frågan kanske närmaste att kommer han att lämna nu för att trade deadline kommer att få stänger, Eller kommer han att lämna till exempel på sommaren? Eller först om de skulle göra ett, här ett till brokontrakt och de skulle sälja honom sen nästa år?
1: Säg nu att han, att han kommer att börja skjuta lite fler mål här under de kommande veckorna före trade deadline här. Så nu finns det ju. Ett stort antal NHL-klubbar som verkligen är ute efter en Målskytt, det vet vi, den här vikten av. Målskyttar, det avgör mästerskap, det avgör slutspelseri. Om han spelar bra nu, så stiger hans värde ju nog i det där och slår det nog igenom taket.
0: Patrik Laine var ju en av de här spelarna som vi ut i vårt us lag om det skulle vara så att NHL-spelarna deltar i OS. Och det, det här är ju en snackis som inte försvinner någonstans, det, som det här med NHL-spelarna svara eller icke vara i us du skrev en kolumn om det här förra veckan som publicerades på svenska.fis nästa där Du ganska hårt kritiserar de här spelarna som nu i efterhand har sagt att nej, vi borde ha fått bestämma själv om vi vill åka eller inte.
1: Jag har hemskt svårt att förstå det här för att den som följde med det så såg att där i början på december när det var NHL-Bossarna, en sån här viken, lång veckan möte, så höll det en, en presskonferens då kommissionär Gary Bettman och hans närmaste man Bill Daly och också nhlpa pa chef Donald Fär var med där och var det ganska klart bädda för det här att vi gillar det inte nu vart det på väg att och man, och man kunde ju läsa mellan raderna att snart kommer, kommer de att berätta att de inte kommer att släppa spelarna till OS och då tycker man att spelarna skulle ha reagerat, om det är så här starkt den här känslan att, att det är de stjärnorna vilt i OS, så tycker man att de då skulle ha reagerat på något sätt, nu fick jag åtminstone jag den uppfattningen att det inte brydde sig
0: Ja, eller kanske det att det fanns split, en splittring inom NHLPA som man inte kanske har riktigt insett förrän nu. För helt som ni säger då, innan jul, då när det här beslutet tog så fick man det bilden att alla spelarna faktiskt var okej okay med det här beslutet. Att, att ja, nu är läget det att vi måste flytta en massa matcher. De måste spelas i något skede. Vi måste använda OS-pausen för att spela klart de här matcherna. För det är ju så att om spelarna skulle låta bli att spela de här matcherna så går de ju miste om alldeles otroligt mycket pengar. Det ska vi inte glömma här. Så det finns en logisk orsak till det till att spelarna ändå prioriterar att spela klart de här NHL-matcherna eller den bilden fick man att åtminstone. Men helt som nu säger, Brad Marchand och framförallt Connor McDavid, det tycker jag att det är så otroligt att han nu i efterhand går ut. Han var en av de här som var först ut att säga att han är skeptisk till att åka överhuvudtaget. Och sen plötsligt när det har tagits det här beslutet att nej, vi, ska inte, vi ska inte åka till OSV alls. Så då tycker han plötsligt att nej, att han borde ha fått bestämma själv. Så det känns på något sätt lite så här, ska vi säga, tvivelaktigt. Det minsta
1: man skulle kunna vänta sig skulle ha varit att, att de här största profilspelarna, de som v- ville fara dit. Och jag, nu vet vi att MacDavid hör till dem, man hör till dem. Jag tror att alla ryssar hörde till dem. Jag tror att svenskarna och fin- de finska kärnorna ville dit säkert tempel Ost och Matthews sån här, om de kom ha ut på något sätt tillsammans och sagt att Hej, låt oss besluta var och en för oss själv. inte skulle det ha varit så här lätt på något sätt beslut för för NHL att ta att nu gör vi bara på det här viset.
0: Mm, mm. för vi ska inte heller glömma det. för flera av de här spelarna är det att den sista chansen del för Brad Marchand kommer knappast att vara med sen i Milano 2026. Sidney Crosby har sagt att det här har högst troligen var hans sista chans att spela i OS. Men en av de här äldre är faktiskt men en av de här få som jag har sett som faktiskt har sagt att det har varit bra beslut. Så det är just Svenska Erik Karlsson som sa i en intervju för The Athletic att, att han var jätteskeptisk till att åka med tanke på coronaläget men, men det förstår man ju förstås när man har familj är det helt annat lägen att vara lite på 20 och ha hela framtiden för, för sig och bara se fram emot en bäst best mot bäst turnering.
1: Samtidigt den andra stora, riktigt stora svenska bakstjärnan, Viktor Hellman hade ju nästan liksom tårar i ögonen när han konstaterade att ah, han igen gick det förbi. Han blev på, helt otroligt nog inte valt i US-laget 2014 det där när Pär Mårdsen idrag. <gör> och, och nu gick det igen förbi så det där, just det här att, att det fanns att de här spelarna skulle ha kunnat komma ut med det här att låt oss besluta själv
0: Mm. Men med, jag tycker sen igen att det här mer och mer börjar luta mot att NHL kommer att arrangera en World Cup för snarare än senare i och med att man då, det känns som att ja, de kommer att göra en massa pengar på att arrangera den här turneringen men också det att det blir sen en sån här en fredskäst mot spelarna så att hej, vi arrangerar nu en sån här turnering på våra villkor, på era villkor och så får vi det att det, det är åtminstone min sån här heta tippning just nu.
1: Men ni tror jag att det finns en chans för det de, de, de har till och med finska medier nu Snabbat som att det skulle kunna bli det den här sommaren, det tror jag inte överhuvudtaget på det där, jag tror att minst är ett och ett halvt gårde det, till. och så vet inte de har varit fina turneringar i tiderna speciellt Cup turneringarna var jättefina det var de sex, sex bästa lagen där alla mötte varandra, men den här liksom att man spelar förra säsongens början nu, 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 nu har det nog liksom också i nordamerikanska medier att om en sån här World Cup-turnering verkligen ska ha liksom, kommer nära att ha samma värde som en OS-turnering så måste den spelas under säsongen då måste man liksom ta den här pausen, och då kan jag på något sätt se det här, men nu är det där jag tycker att Konor McDavid sa det här ganska tydligt att USA är den största scenen, idrottscenen, att nu är det där viska varat. Nu är det stora, stora kängor för World Cup att hoppa in. När, US en gång då det där st- när, när NHL en gång tog det där steget från 98 att man gick med i USA.
0: Ja, men samtidigt finns det ju exempel att ta från andra grenar också. Du kan titta på till exempel fotbollen, där OS inte är det största. Det är en egen turnering som är det största. Man kan, ligan kan säga att, Hej, att vi kan göra det här mycket bättre än vad IOK kan göra. Vi kan göra det här mycket bättre än vad IHF kan göra. Så vi arrangerar den helt själva. Så, jag skulle inte säga att det är helt sådär svartvitt, men jo, traditionen säger ju att OS skulle vara det bästa skyltfönstret
1: eller en ventunes kunna vara det då budedit så nu ska vi komma ihåg att fotbolls VM fotbolls EM spelas alltid efter säsongen den avbryter ingenting. Pelarna har då just spela Uh, säsongens viktigaste matcher, okej okay, många av dem är visserligen, nu för det, det, det har blivit ett problem kanske under de senaste 10-15 åren att de spelar för mycket. Det var kanske inte tidigare ett så stort problem. Nu har det blivit det inom fotbollen också att de börjar vara ganska utslitna när, när VM-turneringen börjar. Men i alla fall, den spelas under en sån tid av året då spelarna ska vara liksom som spelare på toppnivå och den avbryter ingenting.
0: Mm. Men där kommer vi sen igen i problemet att de måste de, de, de europeiska ligorna anpassa sig till de nordamerikanska ligorna för att försöka matcha det här samma tempo så att det inte bara är NHL-spelarna som kan spela VM v- 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 då till exempel.
1: Man måste nog på något sätt, eller inte måste man göra någonting eftersom man och man inte måste NHL göra någonting eftersom NHL har triumfkorten på handen. De har alla, alla de bästa spelarna spelar där. Nu måste den här dialogen mellan internationella ishockeyförbundet och då IOK kanske också och NHL så de, 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 de måste liksom vara ärliga i det att NHL-spelarna är de som alla vill se i sån här turnering och då måste NHL också på något sätt Inte nu får diktera men nära på har verkligen stor inverkan på hur en sån här turnering ordnas.
0: Men där är också... IHF klarar sig också utan NHL-spelan. De gör rysligt mycket pengar på VM-turneringarna som de är just nu. Och det är kanske därför som det det dels inte finns en vilja att flytta på dem och dels inte heller en vilja att ordna dem mer sällan som också en sak som jag kan tycka att de absolut borde göra. Jag tycker att det är urvattnat på många sätt att man arrangerar aktionshockey-VM varje år. Men när man gör så förbannat mycket pengar varje år så förstår man ju där förbundets perspektiv att det är jättekiva att göra det. Och ja, Knappast skulle det vara ishockey VM i år i andra fall och då skulle det kanske inte arrangeras i Finland med tanke på att det är en os så på det stället är ju kul för de finländska ishockey och där kan vi sedan igen nu mycket väl få se till exempel just Patrick Laine, varför inte Alexander Barkov och Florida inte går långt i slutspelet. De här största kärnorna kommer ju nu högst sannolikt istället att komma dit. Men det var inte bara spelarna som gick miste med chans när NHL tacka nej till OS-tränarna, kan också ha blivit Janne Jannika har vad betyder det här för Jukka Jalonens chanser att bli hl tränare I OS med NHL-spelarna hade han haft chansen att visa hur bra han kan coacha sådana spelare också, och det är ju en väldigt bra poäng. Vi har nog
1: alerta lyssnare nu, för det här var andra frågan, som är exakt samma sak jag har gått och funderat på här under de senaste dagarna. Ja, alltså Jukka Jalonen, när han, ha, han har gjort det så, jag tycker det var ganska över att han tydligt sagt att han skulle vilja till NHL som tränare. Och han har vunnit två VM-guld är Han har låtit här ett, ett ganska mediokert lag till final förra säsongen. Det var så nära att vinna. Guld var kanske till och med det bättre laget i finalen. Fick inte guld. Han var nog säker att ladda till tusen, minst lika mycket som spelarna. Att nu när han får de bästa finländska spelarna, i en bäst om bäst ur derg i liten ring så ska han nog visa att han är en tränare som borde finnas i NHL.
0: Men samtidigt så känns det också som att det inte skulle ha gett den där, den där definitiva pushen för vi har ju snackat om det här mycket nu att det NHL fungerar så att man väljer de där gamla tränarna som inte nödvändigtvis har världens bästa saldo att visa upp men de har åtminstone gjort väl ifrån sig åtminstone vissa säsonger i NHL och Bruce Boudreau är ju det här exempel som vi senast har snackat om och nu har han ju fått skutan att vända i Vancouver och samtidigt så blir det väl också sista slutligen ett bevis åt NHL ägarna, klubbchefen att ja Gammal kan vara äldst när det gäller också NHL-erfarenhet. Den där NHL-erfarenheten eller erfarenhet av uttryckligen nordamerikansk hockey kommer fortsättningsvis att väga tyngst. Och jag tror att, jo, att om Finland skulle ha spelat bra i OS med Jallonen som tränare så skulle han absolut ha varit ett namn som nämns oftare i spekulationerna. Men på något sätt börjar det kännas så hopplöst det där hans läge. Det, 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 jag bara kan inte se när var, vilken klubb som skulle ge honom den där chansen, när, när ska han få den där chansen han börjar bli så pass gammal och, och ja, jag, jag bara jag vet inte, det, det känns så hopplöst vad han skulle ja,
1: spekuleringarna, spekulering om Finland skulle ha gått till final, om Finland skulle ha vunnit guld i OS med NHL-spelare vilket är ju såklart, nu inte en hemskt stor chans men en, kanske mer en större chans än någonsin tidigare så då skulle nog Jalonen ha varit liksom het, för att det otroliga är att så bra Finlands lag ändå är så. Man liksom, de, de nämnde inte ens Finland som en av favoriterna i de här nordamerikanska, nordamerikanska medierna när de snackade sina podcaster om det där och snackade om NHL. Så Finland var hela tiden nämndes inte som en där en, en medaljkandidat. Inte ens Kanadas GM Doug Armstrong som intervjuade här i början på i början av säsongen så han nämnde inte ens Finland. Han nämnde till och med Tjecken. Han nämnde inte ens Finland. Och det, är ju liksom, det måste man säga det är ju direkt dumt för att om ni ser på Finlands lag så var det ett av de bästa lagarna på papper också. Och det där, om Jelonen då skulle ha fått ett sånt lag att liksom lyfta över förväntningarna och vinna guld så då tror jag nog att det skulle ha varit många, många lag som skulle ha varit mer än lite intresserad av honom.
0: Men i ärlighetens namn, så när har man någonsin lyft fram tränarna efter en international sån här turnering? I ishockey alltså. För det är, det är oftast så att det är bara spelarna som man fokuserar på och jag tror att om det ska gått så bra som du hoppas att det ska gått för Finland så då är det så att man skulle ha talat om att hur bra finska laget var, hur bra det här materialet var och de ändå spelar ihop sån lag. För du nämnde Per Mårts 2014, de gick hela vägen till final och innämndes han med ett ord i någon spekulation om att flytta till NHL efter det, inte?
1: Alltså Sveriges lag under Per Mårts, de åren när han var där så tycker jag nog att han fick VM-guld va? Men det där, jag tycker nog att, att det, det, var, det var tvillingarna Sedin, Sedin som kom fixa det VM-guld. Jag tycker nog att Sverige, att det var liksom en sådan man nästan en allmän diskussion att, att med det där spelarmaterialet så underpresterar Sverige egentligen, okej det gick till us final i US-finalen hade de sen ingenting att komma med mot Kanada, egentligen borde de kanske ha haft det men det där, det var jag skulle säga att då när vann US-guld i Nagana, första NHL-OS så efter det fick ju tränaren Ivan Linka, han, han fick ju NHL-kontrakt efter det
0: Men det var inte bara OS som påverkats av coronaviruset. Junior-VM i ishockey inställdes efter några spelade matcher. Men jag tycker att vi ändå kan ta en titt på de här, framförallt finländarna som har spelat några matcher. Jo, motståndet var nu kanske inte bäst bästa av möjliga mot, när vi talar om att de här matcherna gick mot Tyskland och österrike Men, men ändå så var, fanns det ju vissa st- spelare som verkligen steg fram.
1: Och nu är det väl tre spelare då, som vi ska tala om. Spelarna som spelade i Finlands tredje keje på pappremen, som nu var den klart bästa kända åtminstone minstående de två första matchen, det vill säga där. Samuel Helenius var center och sen hade han då Ville koivonen. Och Brad Lambert på kantarna. Den kedjan. Alla tre spelarna är säkert ganska intressanta. Helen Helenius är ju ren, reserverad NHL.
0: Ja, jag tycker, jag tycker på något sätt att han är en sån här som har flugit under radarn på det alldeles otroligt sätt. För jag tyckte att han var bra redan förra junior. Jag tycker att han har spelat bra i ishockeyligan. Och jag har alltid tänkt att han är en sån här spelartyp som kommer att passa jättebra i liten ring. I och med att han är så stor och fysisk men ändå ganska bra på och Bevisligen bra på att sätta in puckar också.
1: Han har ju inte haft en hemskt lätt höst i, i djup. Men, men, men precis som du säger, det, det här, han passade liten ring och det beror ju delvis på att han själv är så storvuxen. Han är 199 centimeter lång och han kommer ju ändå att liksom bli antagen sådär och ser mer ut som sin pappa Sami Hellen just också fysiskt. Så den här lilla rinken spelar ju som gjort för honom. Mm.
0: Uh, han är alltså draftad av Los Angeles Kings och jag tror nog att de fansen ganska nöjd föll det hur han spelade där för nu nu är det ändå kan man säga att för den stora massan kom det ju här inte för att nu får jag mig själv i låta som världens största expert här Men för de flesta så kom det här ju ändå som en överraskning att de var så här heta den här tedjan.
1: Jo, ja, och just det här det, det är så fascinerande med sån här att som när de här bitarna faller på plats för att ingen var ju riktigt förberedd på det. inte var tränaren anti heller förberedd på det. Att det var liksom de här tre olika spelarna Brad Lambert som är en sån här spelare som kanske hans äh, svaga sida han har lite svårt att ge ifrån sig pucken han gav riktigt fina passningar och han var jättebra i sin liksom, det som han är bra på, att skrinna upp med pucken liksom bara ruscha, men sen hade vi en sån här hockeyprofessor här också det vill säga Ville Koivonen som spelar på vänsterkanten.
0: Mm. Och jag tror att Koivonen ändå är den här spelaren som det lönar sig att hålla ögonen på här för det, experterna sa helt som du sa kalla honom professor och det på något sätt får en att tänka på Sebastian Aho och det är ju en sån stämpel som man antagligen ganska gärna har som en spelare i den åldern.
1: Ja, alltså, han kan liksom, ju liksom definiera rytmen på något sätt för den här kedjan. Att för det där, de, de fick ju många sådana här helt otroliga chanser som bara plötsligt uppstod. Och då var det nog ofta Koivonen som hade gjort någonting. Han lite stanna upp, han så en, en passning, han liksom fördelade det här spelet. Och Samuel Hellenius åkte ju ganska kraftigt framför mål och där är han jättebra. Så det där... Det var en tjedje som funkar hemskt, hemskt bra.
0: Mm, på tal på om det där att köra på mål så var det ju ändå kanske Koivonen som stod för det här mest spektakulära målet när han gjorde det där när han satt på isen och gled och <laughs> ja. peta in pucken bakom ryggen. Ja det var mot ja, Österrike. Det... Österrikas 20 landslag är inte världens bästa. Men ändå, det, det visar att man har en helhetsbild över var allting finns på isen och hur man själv kontrollerar sin kropp. Jag tycker att det var grymt imponerande.
1: Det var det. Men precis som du säger så mot Österrike, det var nog så... Det tog nog igen en för inte fick man någon bild egentligen av, av, av Finlands, hur, hur bra det här laget var eftersom de två första matcherna gick mot Tyskland och Österrike som var riktigt dåligt. Och mot Tyskland ska vi säga att om inte den här tredje kedjan skulle ha varit så vass. Så det där Tyskland skulle kunna vinna den matchen.
0: Mm, och så ska vi också i säga att Tjeckiens lag inte heller var värst bra på papper Så inte ens den matchen skulle vi vändigtvis ha berättat något värst mycket sanningar om hur bra det laget egentligen är. Men det som är nu roligt med Koivonen och den här kopplingen, eller på något sätt jämförelse med Sebastian Aho som folk verkar göra, är ju det att han också är draftad av Carolina Hurricanes.
1: Det, det börjar finnas många sådana här, och det där, hur ska man säga mer, sådana här lirare fin, av finska hockeyspelare, så att Carolina om han också flyttar dit. Om Samuel Helenius skulle jag ännu säga, för jag är lite fascinerad av honom, för jag tror att det är också på det sättet att hans roll är rent på något sätt förutbestämd när han åker dit. Det är ingen som tror egentligen att han kommer att bli en första eller en andra tredje center i NHL. Men däremot tror jag att en riktigt tuff och bra tredje center kan ha en att bli.
0: Mm. Och jag tror att det var många Los Angeles Kings-fans som gärna har också skoat ha sett honom spela tillsammans med en annan spelare, nämligen första cedjans Kasper Simon Taival. Och han tycker att en som vi också lite kan nämna här för att han tycker att det är en frampojdet sätt som man kanske väntar sig att Ronnie Hirvonen kanske i första gång borde ha gjort. Han var inte låkapten, han var inte någonting som var vassast tillsammans med Anton Lundell för att sen tycker jag att men nu tycker jag så ni att det var Kasper Simon Taival som var den klart bästa spelaren i första cedjan.
1: Jo han var jättebra den förra året han gjorde verkligen viktiga mål. Men, men det här tycker jag just den här, därför är det så totalt på hälften här turneringen för att första kedjan speciellt just med Simon Taival och Hirvonen så den kan inte riktigt ännu komma igång. Det skulle nog ha varit roligt att se om de skulle ha liksom fått spela att stämma bättre.
0: Så har vi också fått in en fråga om Samin Niko. Lukas vill veta om han kan behålla sin plats i laguppställningen sen när Montreal får tillbaka sina spelare från covid-listan.
1: Ja, och är en fråga som nu sitter mitt i prick för det. Ja, Jag undrar också över. han spelar i tredje backpare som liksom back. Så det ligger nog nära till att när det börjar komma in, komma in spelare som, som det där nu är utanför laget så sitter han nog ganska löst. Å andra sidan så har han levererat Poäng, han hade där spelat fram till på tolv matcher. Han hade gett sex assistor. De flesta kommer kommit i de senaste matcherna. Så ska vi komma ihåg att, att, att det är en serie som om man, om man levererar så får man spela. Så att det är nog upp till samma nyckel om han får fortsätta.
0: Och där tar vi oss ett punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka och då ska vi börja ta en närmare titt på vilka lag som ligger bäst till i slutspelsrese. Så om du har en tanke, en fråga eller vad som helst som du vill ta upp gällande det så är det bara att skicka in på Ylesportens Instagram-konto eller på med till svenskasportenet yle.fi. Vi hörs igen. Och tippningarna får du också komma med.
1: Tack och hej!